0: Хейо, hey, Йей, hey, всім привіт. Ви слухаєте подкаст І таке, подкаст про філософію, людські стосунки і усвідомленість.
1: Да. І сьогодні з вами, як завжди, я Вероніка, тобто technical writer, документайшн менеджер і людина, яка сьогодні закінчила свій адаптаційний період на новій роботі.
0: У ну і я Джек, маркетолог, СМИник, контент і я буквально минуло тижня закінчив свій пробний період на новій роботі, так що ми в дуже близьких, близьких умовах і дуже в хорошому стані, щоб говорити про те, про що ми сьогодні маємо говорити.
1: Да. Ми вирішили поговорити спочатку, про те, що настає такий момент в житті кожної людини, коли треба сьобувати зі своєї строї роботи і знаходити якусь нову. Але потім ми ще подумали, і враховуючи весь контекст. Події в Україні пов'язаних з ескалацією війни і тим, скільки людей втратили роботу, і так далі, ми вирішили сфокусуватись не тільки на тому, власне на цих червоних пропорцях, і моменті, коли ти вирішуєш знаходити нову роботу, там звільнятися, і так далі, а ще і на тому, як, в принципі, ти можеш полегшити собі якісь цей умовний пошук, умовний перехід, як пробувати щось нове. І всякі які штуки пов'язані з. Професійними важкостями.
0: Ну, загалом, насправді тема роботи під час війни дуже багато кому поміняло контекст. І ми робили опитвання в Інстаграмі, дуже дякуємо всім, хто до нас долучилися. Типу, чи вас зараз тема роботи взагалі чіпає, чи вона актуальна, чи вас вона більше тригерить і бісить. І насправді були люди. Десь там відсоток десь 150 людей проголосувало. 150 відсотків. Три четверті людей проголосували, що тема актуальна і цікава десь відсотків до спеці сказали, що їх зараз тигрить, і для цих всіх людей ми їх розуміємо. І... Я, не, я, просто, я не хочу, щоб ми звучали як люди, які такі, якщо ти не маєш роботи, то йди найди роботу, але є дуже великий відсоток людей, які зараз або мали роботу, але вона їх не влаштовувала і хоче її змінити, або міняють роботу, або втратили роботу через війну і шукають нову роботу, переїхали на безпечніше місце. Або насправді, зараз дуже багато ситуацій, коли людині приходиться шукати роботу. Або багато людей, які працювали, не знаю касирами що десь інакше на окупованих територіях, що на територіях, де більше, де більше ніж у нас на заході України, було бойових дій, і вони мусили приїхати, зараз шукають на нову роботу. І для них ці всі теми стають актуальними, тому ми хотіли підлитися своїм таким коротким досвідом і розказати про досвід людей, які нам залишали свої відгуки. І ще ми сьогодні пробуємо записувати другий, другий випуск, і я бачу Вероніка Штиста. Yes. Ми ще... Оце. Ми дуже костарно знімаємо це все. І от сьогодні Вероніка стала жертвою моєї костарної підготовки. І їй сьогодні сліпить сонце. Якщо ви нас слухаєте, ви цього не бачите. Якщо ви нас бачите, то ви це бачите.
1: Так, да, я можу одягну зараз сонячний кіляр. Зараз секунду. Я не маю сізнути, поки я щось говорю. Розкажи, як у тебе справи, поки я шукаю сонячні кіляри.
0: У мене справи добре. Знову ж таки, я так, так якось не хочу сказати, що справи класно під час війни, тому що все ще війна і все ще, все ще клята русня. Але оцього, цих вихідних я сьогодні влаштував інтермецю. І ти могла бути його частиною, якби, якби ти з нами поїхала. Але коротше, ми поїхали до друга, в село. І це було якось... Я часто їздив до друзів в село перед цим. Але коротше, десь на самому початку хтось з нас ляпнув фразу, що любий знає свій рідний край. І це стало якимось таким прикольним лозунгом цієї поїздки. І я усвідомив, що я не знаю, чи це справа в війні, яка змушує мене якось по-іншому дивитися на речі чи в чому, але я настільки по-іншому подивився на природу України під час цієї поїздки. Тому що я щось ніколи не, не помічав, скільки в нас ахуєнно гарних польових квітів. Mm-hmm. Наскільки прекрасно виглядає поле пшениці. Ми бачили ласку, Ми не, а, ні, не ласку, а польову куницю. Ми прям зайшли в ліс, і на дереві була полюва куниця, і вона, паче, на нас, коротше, пікала. Ми зайшли в ліс і чутки піп-піп. І ми пішли до куниці. Неку до куниці, до полюбляє, забув, що це таке. Ну, коротше, уяв... <світ> уявимо, що це куниця. І ми, коротше, пішли до куниці, а там її мама почала на нас бігти, з таким, і такий, і, і коротше, ми бачили ку... <світ> Блін, я розумієш, я на тему емоційно про це розповідаю. Ми бачили куницю, ми бачили купу класних жуків, ми бачили польові квіти. Я гладив е, козла, от, от, от цими своїми руками, я прям гладив його. І це Коротше, ми бачили стільки прикольної живності, прикольної природи, і це щось так гарно. І я щось наново закохуюсь в Україну. І якщо у вас є можливість поїхати ось так, десь в село, в гори, то зараз багато хто їздить, але багато хто, можливо, не їздить. То я всім дуже раджу, бо це такий якийсь зовсім інший вайб.
1: Да достичніх досвід. Що в тебе? Е, я їздила в Трускавець. Там теж
0: була гарна природа?
1: Я не знаю, я не дивилась на природу, якщо чесно.
0: Ти не бачила цих прекрасних трускавецьких, не знаю, моржів? Ну, по дорозі,
1: по дорозі я подивилась на гарні поля і подумала, це прикольно поля, знаєш.
0: Mm-hmm.
1: А в самому троскопці, ну, це так і було задумано, що це буде супер Мега чоловий відпочинок. <сі> і ми поїхали туди на пару днів і взяли супер фенсі готель. Типу, це uh-huh. неправда най... наступ
0: популярні з тобою. Так, <сі> да, так.
1: Да, да. Це напевно найбільш фенсі готель в проставці, який взагалі є. Ладно. І так як найближчим часом, Лугані, швидше за все, у нас з хлопцем навряд чи вийде поїхати як мінімум спільну подорож за кордон, ми вирішили, знаєш, типу, всі. Фінансові ресурси виділення mm-hmm. на подорожі. На економіку
0: трускавця. Так,
1: так, І ми поїхали, прям, знаєш, це п'ятизірковий готель, там все, якось таке. І ми просто чилили. І все, що ми робили, це чилили. І е, там, ми ну, переходили, знаєш, з басейну в сауну, сауни в джакузі, типу з джакузі на лежаночку біля басейну, там, з лежаночки біля басейну на масаж, там, з басажатку чисто вийти, типу, поїсти, знаєш. І так було, це, власне, десь три дні виходить, три дні-дві ночі. Ну, І було, насправді, дуже прикольно. Я не знаю, це якісь... Перший раз, коли я змогла аж так розслабитись з моменту власне цієї ескалації війни, і по-своєму, знаєш, це було дуже приємно якось хоча б на пару днів забути, ніби як про всі якісь поточні проблеми, які в тебе є, і просто отак от побути оцим таким овочем, знаєш, який переходить тібе сам. Трошки
0: овочем на грилі.
1: Да, да, такі сауни в бисейн, все знаєш, тібе все що. Тебе турбує, це куди піти поїсти, типу в якій годині піти поїсти, чи ти хочеш на масаж до вечері, чи після вечері, і так далі. Знаєш, тобто оці такі там, два чи три дні, коли ти тупо ну всі, всі речі, які ти маєш вирішити, вони знаєш. Отакі, як
0: це дуже на дуже класно перезаряджатися. І угу. насправді не важливо, чи ти вибираєш якісь польові квіти і дивиться на куниць. Що ти вибираєш лежати в Трускавці, і що це допомагає відволіктися, то це прекрасно. Так,
1: да, да. я прям відчула себе ментально, знаєш, я відпочила так саме ментально, вперше за довгий час. І це було дуже прикольне відчуття. Ну, і ми там їли дуже багато всього смачного, і дуже багато смачного Ну, і ми їжі. там їли.
0: Ї, ї, їжа – це добре.
1: Так, да, так, да, там були кримсько чи чебуреки, знаєш, потім... Всякі пенсі штуки, ті поста, як сі зі зітанами, така ні тут mm-hmm. в рушці. І картопля з лисичками.
0: О, от останнє мене зацікавило більше. І що, давай так, на 10 з 10. Мій відпочинок точно на 10 з 10. Так, да, мій
1: теж буде на 10. Є,
0: все, давай підпочинем.
1: Навіть моє уїбанське коліно, не, перепрошую, не уїбанське. моє коліно, яке страждало, не завадило мені оцінити це відпочинок на 10 з 10.
0: Як, до речі, так, коліно?
1: Ну, вона знаєш, зайобує мене тим, що воно довго це щось там робиться. Це воно довго у душу. Вона хоче
0: багато уваги.
1: Да, да. Якби ну зараз я вже можу доволі жваво ходити, але я все ще не відчуваю, що це знаєш сто 100%. У Львові є такий заклад, човен там, де туалет, це, це туалет в підлозі, і для мене критерій це те, коли я буду відчувати себе комфортно сходити в туалет чи в ній. І поки що я взагалі на цьому рівні,
0: знаєш. Якщо ви побачите Вероніку в човні, то можете знати, що в неї здорова коліна. Ну,
1: так. Да, ну і, і якщо ви побачите, що я стою в черзі в туалет, то, можливо, я буду там іти в дзигу, знаєш, це <раплянко> що щоб що
0: пісня. <раплянко> це, напевно, десь ціліва аудиторія дзиги. Ні, ладно, все, я не хочу обрасти дзигу, дзига, прекрасна. дзига. Я правильно це омовляюся, що я це з дивним акцентом? Дзига? Ти не дивно? Скажи слово дзига. дзига. нормальний? <різь> Та немає якогось така дивного відчуття, серед нікого така ж дзига? <різь> Добре, значить, щось в мене не так?
1: Можна <різь> така стоялася виска історія з дзигом
0: це так прекрасно що ми можемо з тобою переставати казати хей-йову на початку подкаста просто про Вероніко як твоє коліно Джека як твоє коліно
1: як твоє коліно краще
0: я вчора був реабілітолога і вона сказала що я молодець і до речі ще ні одна жінка в моєму житті мене не заставляла так потіти і і здихати ось ця пані Наталя реабілітолог вона просто вчора вона зробила таке що ні одна жінка поки з нею не робила пані Наталя. Пані Наталі, Степ. я не знаю, чи ви слухаєте подкасти але з респектом за порятунок мого коліна. Я хочу ще раз адресувати, то, наскільки я, ми у Єбанську то і кустарно це все знімаємо. Тому що я вже стікаю потом, ти сидиш в окулярах, і все було прекрасно, була класна погода, все було чітко рівно до того моменту, коли поки ти прийшла. Тому місячно відео просто десь під кінець будемо такі всі потні, з ними вже буде стікати, і люди такі вау. Я, ну, напевно, я буду слухати далі вас подкаст. Я не хочу вас бачити.
1: Ну, це ти знаєш, зразу відпадуть питання про те, коли у нас буде що.
0: Ну що, давай давай потрошки до теми до теми, заради якої ми всі зібралися. До речі, я робив невеличкий аналіз ринку. Мені було дуже цікаво, яка взагалі відбувається ситуація. Бо я, я чув, що ринок праці просів, що купа людей лишилися безробітними, але мені було дуже цікаво, як ну, типу, наскільки. І статистика насправді показує, що 5 мільйонів людей в Україні з часу повномасштабного вторгнення лишилися без роботи по тій чи інші причині. Тобто, вони ніби подали, я так розумію, що їй було скорочено, і це тільки дані, я не знаю, от єдине, що я не уточнив, бо це були дані від цього, як і Міністерства охорони праці, щось таке. І я не знаю, чи не враховують людей, які працювали в Сіру, але я думаю, що не враховували. І якщо врахувати їх, там буде вообще дохуя. От, і 5 мільйонів людей лишилося без роботи. Більшості це люди з тих областей, де відбуваються найбільш активні бойові дії. І кажуть, що якщо війна не закінчиться, це буде 7 мільйонів. І це дуже дохуя. Це
1: дуже дохуя. Це правда. І загалом я теж хотіла додати такий факт, таку тенденцію, що я якраз вже виходить працюю на компанію українську, яка, власне, представляє собою продукт, сервіс з агрегацією вакансій. Агрегація вакансій – це, власне, коли таку, якась компанія, от, наприклад, як моя компанія, збирає з усіх, різних джерел вакансії і постать їх всі в себе на сайті, ну, там, з посиланнями на, е, uh-huh. якби, основні джерела, але ну, для того, щоб, умовно, коли ти шукаєш роботу, ти не ходив на всі, різні сайти, а зайшов на один, і там побачив весь список доступних вакансій, якогось там Ну, і в більшості вони е, фокусуються на е, не офісних роботах, а таких, знаєш, е, коротше, більш не знаю як це називається ну такі типу, е-
0: типу не айтішка чи ні, Не, не
1: IT-шка, і загалом не офісного варіанту а такі там як водії е- якісь майстри там перекладачі ну якісь такі знаєш типу не прив'язані до офісу або якихось е- ну коротше оцих типових посад таких
0: але це більш локальні роботи правильно
1: е- е- да, да ну якби е- Власне, ті, що прив'язані якось до якихось певних об'єктів. Ну, коротше, не офісна uh-huh. робота. Ладно. І, хоча там інші, іншого плану теж бувають вакансії, але це такий фокус. І е, зараз, е, ну, нам періодично, знаєш, розказують тенденцію, власне, того, як е, розвивається, розвивався ринок праці в Україні. І наразі, так, да, відбулось дуже... Бо по цим статистикам якби нашого сайту можна знаєш бути певні ніби як загалом того, як це відбувається зараз. І наразі, от саме останні вдей, які нам розказували, що ем, ну, навіть якби в Україні е, сама о, ця агрегація вакансій, вона перестала окуповувати сама себе, тому що немає стільки вакансій. І, е, наприклад, наш проект в українському сегменті, ну він. Поки що його допозов, наразі головна мета це е, вийти в рівень, коли він буде, хоча б типу, не витрачати гроші, а набирати. І суть в тому, що типу дуже, звісно, сильно поїбало ринок праці, це факт. Е, і зараз, як е, каже наша статистика, принаймні люди вже дуже активно шукають роботу, але ще ну, не дуже активно їх пропонують, знаєш. Тобто, якби попит, з, спочатку попит і зі сторони людей, які шукають, і зі сторони, які пропонують, mm-hmm. дуже сильно впав. І попит якби, людей, які шукають, відновився доволі швидко порівняно. Ну, можливо, він ще там не на 100 рівні, там, порівняно з... Можливо, е- саме поп- люди,
0: які шукають роботу. Так,
1: да, да, але ну, ще роботодавці не пропонують так багато вакансій, як хотілося б, як могло б бути. От. І це, звісно, ще ну, не вийшло на той рівень, ем, нікому воно було, наприклад, перед ескалацією війни. Але ну, тенденція в цілому позитивна. Ем, хоч воно, знаєш, і повільно так просувається, але все-таки ну, кількість вакансій, які є, зростають поступово, і більше компаній починають знову розглядати Набір на роботу українців, ну, якщо це міжнародні uh-huh. компанії. Ну, тобто тенденція позитивна є. Ну, на жаль, все одно не можна сказати, коли це відновиться повністю, або там, коли вакансій знову стане так багато, що ти прям зможеш вибирати. Ну і, звісно, що це дуже сильно залежить від сфери.
0: Да, насправді. От я, я читав на Dow дуже схожу аналітику, і в них теж. у них, типу, лютий, це жорсткий спад. Тобто них... Спад кількості вакансій і великий приріст людей, які шукають роботу. І зараз, от воно ніби ще до квітня було так прям майже на нулі, дуже-дуже все незрозуміло. От в квітень і вже травень, і ми вже виход на червень, воно вертається на якісь такі адекватні показники. Але адекватні mm-hmm. теж порівняно, тому що воно ніби там половина того, що було до війни. Ну, і да. кажу, що ми ще, ну якщо ми там найближчим часом за півроку повернемося до тих показників, які були хоча б до війни, при тому, що теж вони не були ідеальні, і теж це, ми вважали, що ринок mm-hmm. росте і розвивається. Я зараз тільки за айтішку говорю, бо це більше їхній аналіз, а це буде супер добре. Так що, типу, розраховувати, що найближчі півроку чи рік буде хороша ситуація з ринком праці, або не хороша така, як була до того, на жаль, не У мене поле. Ну ні. Не да, доводиться. Поки, поки що воно
1: так є якось не дуже, звісно, Радісно від цього факту, ну але всі ми знаємо, що економіку дуже сильно поїбало. Ну і все дуже сильно поїбало. І залишається е- 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 спілятись таку з цієї ситуації, так як ми можемо найкращим
0: чином, як до речі, в тебе в особистому околі спілкування. Бо за тебе я знаю, ми нам обом пощастило. Ми до речі на диво не то, що не втратили роботу. Ми ще й знайшли роботу, почали працювати під час <с营><с营> війни якраз з самого початку, але ти знаєш багатьох людей, хто прям втратив роботу або, ну, з батьками?
1: Чесно кажучи, ні. Е, я прям, напевно, не знаю людей, які повністю втратили роботу. У мене є знайомі, які е, працюють, якби, не на офіс, а вони більше займаються якоюсь такою творчою, умовно, фріланс-роботою, або їхня робота пов'язана mm-hmm. під замовлення, знаєш, як там ну, мовно, якісь весільні фотографи чи щось таке, Ладно. і я знаю, що в них, в принципі, була схожа ситуація так само, як і в інших сферах, що на початку ескалації в них був цей різкий спад того, що, в принципі, ну, люди ще не розуміли, як далі жити життя, понятно, що ніхто там особливо, Ну, одружується. Наприклад, якогось фотографа да, весільного ну, там або подій, ніхто особливо ніяких подій не влаштовував і, відповідно, не, ем, особливо багато в них було роботи. Але я, якби, не можу сказати, що це знаєш, що вони втратили роботу в класичному значенні, бо ти, ти, це, якби, такий більше, ну, просто Втрат... формат філан. Кількість
0: замовлень зменшить.
1: Да, да, але е, майже від усіх людей, які от працюють в такому форматі, я чую, що і це теж починає відновлюватись. Тобто, і це відчувається і по суспільству так само знаєш. Люди починають все-таки робити якісь там святкування, якісь події, збиратись. Ну тобто, життя потроху якось знаходить свій оцей новий ритм. Ну і відповідно, і у таких от людей з приміжними сферами теж з'являється
0: з'являється запит на нормальне життя. Так. Да. Наслік, ну, а в тебе мене дуже багато знайомих отримали меншу зарплату, комусь 50% врізали, комусь 20% врізали, комусь. Я я, ну, я най... найменше я чув, що 50%. Е... декілька знайомих звільнили. Особливо це, насправді, це так дивно, що доки я своїй цієї тішній бульбашці, дуже мало таких історій, типу, що звільнився з роботи, або що щось сталося, або що врізали зарплату. Як тільки я виходжу за межі, типу, там питаю знайомих, які працювали там в інших сферах, там особливо в сфері якогось там обслуговування, десь були офіціантами, баристами, а опрацювали десь в інших областях, дуже багато чую історії про те, що mm-hmm. типу, або не можна йти роботу, або що сталося, або врізали юриспруденцію. я знаю, теж дуже багато. Він недавно спілкувався з Андрієм, тим, що був у нас е- на подкасті. Внову з випуску я так казав, що дуже багато юристів зараз, через те, що типу, ну, мало хто хоче судити це, насправді. Mm-hmm. Особливо такі дуже корпоративні, хто багато кому врізали зарплати. І от я більше таких історій чую. Ну да, да. Це
1: теж, власне, те, що я кажу, це дуже залежить від От, бо власне мені здається, коли в тебе така робота, як там витішці, то вона знає, що ну вона просто прив'язає більшості до інтернету і до того нову і
0: замовники не українці. Це теж така якась така важлива штука, про яку мало хто забуває. Типу, що... Ну,
1: насправді, якби аспект замовників не українців теж дуже сильно варіюється, бо власне на моїй попередній роботі, з якої я звільнилась на початку активної фази війни. Бо там були замовники не українці, і вони поводили себе як повні уїбани. А ти маєш нав...
0: по... у Єбани, ти маєш на увазі по відношенню загалом, як люди вони були у чи по відношенню до того, як відбувався конфлікт з. По відношенню
1: війна? до роботи, і по відношенню саме до ескалації війни. Ладно. Бо вони показали себе дуже погано. Ладно. Вони, власне, почали спочатку сказати, що вони хочуть підписати контракт з якоюсь індійською компанією замість нас. Потім вони почали форсити, вони щось дали людям три дні на евакуацію, типу. потім сказали давайте працюйте. От, ну, в общем, негарно. Е, ну, там, знаєш, почали казати, що там, давайте овертаймте, ну, ми, звісно, зараз не будемо це оплачувати, у нас Бали показники ефективності. Чомусь. Типа,
0: чомусь ви не працюєте так добре, як да, працювали да, раніше. Да. Не розуміємо, що відбувається, звичайно. Це,
1: це звісно, дуже странно. От. Не що чого, Безпіль. але, хлопці, так нікуди не годиться.
0: Yeah. Це тому, тому ти звільнилася? Е, е,
1: ні, я вирішила звільнитися ще раніше. Е, але це було ну, той момент. У мене виходило, знаєш, що я е, отримала офер. До повномасштабного вторгнення в своїй новій компанії. І я мала якби що допрацювати в старій. Тобто я виходить, допрацьовувала уже після того, як почалася повномасштабна mm-hmm. вторгнення. А,
0: і ти застала оцю да, спіздєць, да. Як, з чемоданим у руках. Так,
1: да. і я була така, бля, дуже рада, що я звільняюся, знаєш. Бо ну, я дуже рада, що моя нова компанія в якийсь момент прийняла це рішення, що вони е, ну, якби зберігають всі домовленості з людьми, які мають вийти на роботу, і що буде там повноцінний uh-huh. цей адаптаційний період і онбордінг і так далі. Тому що, якби вони мені відмовили, я би, напевно, дуже задепресувала. Ну, я би їх не заслуджувала, знаєш, але я би е, була. Бо я і також була дуже роздратована на свою стару роботу і ще цей факт з тим, як вони поводили себе е, під час е, початку. У цій ескалації це було дуже ужасно, і там, знаєш, якийсь селян-менеджер починав щось казати: типу, блядь, там через два тижні релізи, мені чого не встигають, як так? І, блядь, сидиш, за, три, за три дня. Це дуже бомбосховищі йдуєш, бо ж чувак, мені так похнуть в ліс, якщо чесно.
0: Я думав. От просто повертаючи до того аспекту, що багато з наших слухачів і підписників сказали, що для них це така тема тригери, по суті, яка виступає триґем для них зараз. Я думав, що я міг порадити людям, які зараз, для яких це дуже болюча тема, я розумію, що я не знаю, що сказати. Я не маю. Ну, тобто, це якась абсолютно ситуація, в якій дуже немає якогось виходу. Все ще ринок падає. Ти все ще можеш шукати. Хтось може шукати роботу, хтось не може шукати роботу. Але зараз обставини настільки складні, що якось знаєш сказати всім, йдіть в айтішку, наприклад. В айтішці теж зараз небагато людей. Oh, no. Небагато людей треба. І джунів дуже погано беруть. У мене є, до речі, знайомий, який пав на тестера, прямо після початку війни. Але це настільки розуміють долі. Uh-huh. Всі шукають досвідчених. І мене ще, до речі, я навіть не, не знаю це. Оце, це ці історії про айтішників з дохуя великими зарплатами викликали мене і до війни змішані відчуття, а після війни вони викликають мене ще більше змішані відчуття, тому що недавно ж була ця історія, що на джині стався перший найм на 15к дивопса. і це було в квітні чи в травні. І ось знаєш, ми ніби говоримо про те, що нас, ми не знаємо, що сказати людям, які втратили роботу, а десь в Україні є чувак, який під час війни почав заробляти 15 тисяч доларів в місяць в українській ну, компанії, що важливо, і теж Мої, вся моє серце я дуже підтримую цю людину. Я просто кажу, що бувають такі різні історії, і люди є такі різні аспекти, що де типу, подати зараз кудись універсальну пораду неможливо, мені здається.
1: Так, да, це правда. Но мені здається, порада, яку би я, напевно, дала, відштовхуючись від свого досвіду, який не завжди був в ратішці, я не завжди хотіла працювати в ратішці. Мені здається, важливо бути відкритим до. Того, щоб, можливо, поміняти свою сферу хоча б тимчасово. Можливо, знаєш, ніби як зважувати всі за і проти. І, можливо, ніби як іти на деякі компроміси з собою, враховуючи складність цієї всієї ситуації. Бо, ну, я думаю, у нас у всіх є якесь уявлення про, знаєш, так звану ідеальну роботу і про те, як вона має виглядати. Але, мені здається, тут важливо кожному ніби як зважувати всі за і проти. 에, тобто, якщо там, наприклад, ти відчуваєш, що ти можеш дозволити собі там перечекати певний період, да і, ну втратив uh-huh. роботу, але в тебе є багато заощаджень, ти можеш перечекати. 에, і ти розумієш, що ти якби не хочеш погоджуватись не менше ніж тобі би хотілося, то це ок. Але мені здається, якщо ти прямо відчуваєш, що ти вступному в фінансовому становищі, то можливо знаєш є сенс тимчасово погодитись на якусь роботу, яка не є ідеальним варіантом uh-huh. для тебе. От але ну або так само можливо там. Ти хочеш офісну роботу, але є можливість там не знаю потаксувати або там, типу, е, працювати, навіть е, там, допомогти комусь, якось магазині умовно щось таке. Ну тобто, знаєш, що, навазі,
0: типу трошки применшити свої стандарти для того. Не,
1: не дуже применшити свої стандарти, а ніби як бути відкритим до якихось інших сфер, інших видів заробітку, тобто знаєш можливо. Е, Відкласти якісь свої професійні, персональні амбіції е, на деякий час, якщо в цьому є потреба, однозначно, якщо в цьому немає потреби, то можна і не йти на накомпроміс,
0: але це можна зробити. Ти просто про компроміси, типу, які ніби понижають твою ставку. Але ти теоретично можеш піти на компроміси, які і навпаки. маю на увазі, що умовно я би ніколи не, не хотів кодувати. Мені щиро не подобається займатися розробкою. Я це пробував, я маю чотири роки досвіду університету, мені це категорично не подобається. Але якби я зараз втратив роботу, я думаю, що одна зі сфер, типу, це не універсальна порада, це моя особис... мій особистий досвід. Я б, напевно, повинен був на те, щоб вивчити якийсь мовний Python, або якийсь новкод платформа, платформи, і мені це не подобалося, або там якийсь UIX. Ну, тобто це таке, я випробував подивитися типу, на якісь роботи, які я знаю, що зараз мені забезпечують таке.
1: Ну, да, ну, я не обов'язково маю на увазі, прям, тотальне зміни діяльності. Бо що тоді, якщо є щось суміжне. Що користуєте зараз популярністю в якійсь іншій сфері, або в вашому регіоні є там не знаю, особливий попит на ем, якісь суміжні професії, то так да, ну, це теж до цього applicable. Я просто маю на увазі розглядати взагалі ем, інші різні варіанти. Або, якщо ти до цього хотів піти з якоїсь сфери, то можливо поки що не йти з неї, а пошукати все, що в цьому напрямку. Не знаєш, mm-hmm. що я мазя. Тобто, ніби як розумію, ну, мені здається, що важливо розуміти що ну, не завжди навіть те, що тобі видається твоєю ідеальною роботою, буде твоєю ідеальною роботою. Бо, власне, я пам'ятаю, що мій скрутний період, пов'язаний з пошуком роботи, був якраз перед тим, як я пішла в сферу техрайтингу. І я взагалі не хотіла бути техрайтингом, абсолютно. Я не хотіла витішити, взагалі. І коли так склалось, що я... Ну, розуміла вже, що я в скрутному становищі. І це була, ну, це був той момент, коли, знаєш, я не очікувала взагалі, що це та сфера, в яку мені варто вкладати зусилля, ще не хотіла там бути. Але це був мій компроміс з самою собою, зі своїми очікуваннями. Ну, і якраз так сталося, що ця сфера дуже мені зайшла. В ній, і, що, ну, і, власне, моя порада якраз про це. Це не обов'язково має бути е, якийсь мовний там даунгрейд, обоапгрейд в плані твоєї роботи або там склів, ще щось. Це може будь-що, що, що не вписується на 100% в твої очікування, або те, які саме вакансії які розглядав. Пороз...
0: Ну, час розширювати свій е, професійний горизонт, якщо так можна сказати. Угу. Я ще думав свого боку, що би я міг порадити. І мені здається, що зараз, по-перше, завжди, але зараз напевно, це порада ще стає більш релевантною час вчити англійську. І зараз це робити простіше, тому що зараз купа додатків дають безкоштовні сервіси безкоштовні якісь можливості, купа курсів. До речі, це не тільки англійською стосується. Зараз дуже багато і айтішних, і не айтішних курсів дається безплатно. Я настільки знаю, що є можливість дуже багато закордонних таких онлайн-програм, якщо ти українець, онлайн mm-hmm. безкоштовно пройти. І загалом зараз типу, можливостей і для українців, і загалом по світу є купа, тому можливо це дуже класний час. Новочий, це не, знов, неприємно. Я не, я не хочу сказати, що, типу, Та, «Чи, зараз класний час», не знаю, вчитися, міняти професію, ставати кращою версією себе, але якщо, можливо, ви відкладали якісь такі речі, то, можливо, і ви зараз поки в активному пошуку роботи, вас не складається з ним, якщо немає вакансій в цій сфері, або просто складно знайти, то, можливо, це час якраз глянути на паралельно, хоча б міру сил, або на англійську, або ті сфери, які ви відкладали. Так,
1: да, мені здається, насправді, що знання англійської в Україні допомагає дуже багатьом професіям. Однозначно, там з цього правила є виключення.
0: Але... Жодній не заважає. Так,
1: да, і, ну, навіть, знаєш, якщо ти якийсь митець, ти можеш тоді активніше кооперуватися з замовниками за кордону. Якщо ти офісний працівник, ти можеш отримати там кращу запашку, кращу умови, тому що ти е, будеш працювати на продукти, які орієнтуються не тільки на український ринок, а й на інші теж. От. Тобто, ну, при що
0: філансер, то ти можеш бути філансером на якомусь кабанчик, не а на Fiverr, або на Upwork. Так, так,
1: так. І, ну, власне, навіть, знаєш, це полегшує тобі комунікацію, співпрацю, бо, ну, коли ти можеш гарно щось пояснити про свою діяльність, просто спілкуватися з потенційним за гетодоном, це автоматично, знаєш, покращує твій образ професійний для цієї людини порівняно з Ахуєнним спеціалістом, який не дуже добре може себе
0: презентувати. Знаєш? Я, до речі, чув купу історій від і розробників і в тій сфері людей, які такі, блін, я суперкласний професіонал, у мене все класно, у мене, мене класна робота, але я не можу йти вище саме тому, що в мене, типу, а 2 англійської і угу. воно мене супер стопорить. Так,
1: да, так, да, я погоджуюсь. Мені здається, теж знаю досить багато таких історій і. Англійська, як мова універсальна, вона називається правильним планом. Якщо вона вам не знадобиться в професійному житті, вона 100% знадобиться десь в подорожах. Да.
0: Таким би ви не були, навіть якщо твоя робота, не знаю, ти місцевий весільний фотограф, вже ми почали цю тему, то матеріалі про те, як робити класні весільні фотки і просувати себе як весільного фотографа англійською мовою, набагато більше. Тобто ти, mm-hmm. ти можеш лишатися в Україні, але споживаючи контент англійською мовою, ти можеш бути на голову вище за конкурентів. Український mm-hmm. контент теж підтягується, але ми поки що не на такому рівні, який ти, ну, не на тому рівні знань, які ти можеш акумулювати, якщо б ти знав англійську.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Власне, так.
0: І є ще, до речі, ми зараз будемо говорити про те, чому ми звільнялися і які для нас червоні пропорції. І я от подумав перед тим, що справедливо було б запитати тебе ну і мене якщо ти захочеш мене це запитати, ти би звільнилася зараз з роботи, якби якийсь з цих червоних пропорцій, про які ти будеш говорити, ну, піднявся?
1: Я думаю, да. Може, я б знаю, що я... загалом е- моя стратегія звільнення, вона зазвичай така, щоб, знаєш, обезпечити себе по максимуму. Тобто я не за те, щоб компульсивно, так, типу звільнятись, просто, це вже імпульсивно звільнятись, просто тому що, Тебе все заїбало, я більше за те, що знаєш, щоб вчасно помічати, що ти зайобуєшся і підготовлювати собі е, ґрунт для зйобу заздалегідь. Знаєш, що я маю на увазі.
0: Називається отримати офер перед тим, як звільнити?
1: Ну, да, ну але не обов'язково, типу, тобто, в деяких там з інших сферах. Е, це не я так тіпо, чітко визначено, як поїтішці. Коротше, ну, придумувати, придумувати свій план зйобу заздалегідь. І власне, якби я. Відчула, що якісь цих умовних червоних прапорців вже починає мене дуже сити, втомлювати, дратувати і так і далі, то не знаю, чи я би прям звільнилася зразу, бо, знаєш, спорога, з- але я би однозначно почала шукати нову роботу і дивитись, що там які в мене є опції і От ну, і якби все було прям супер погано, якщо це якісь там дуже токсичний колектив або щось таке, то я думаю, я би звільнилась. Але це теж моя ситуація, бо я маю якусь певну фінансову подушку. ну, коротше, знаєш, тобто...
0: Я більше підготовлена. Да, так, ну.
1: да. так. А ти?
0: Я думаю, що, при тому, що, в принципі, я би зміг декілька місяців зараз не працювати, і я би зараз не змінював роботу. Навіть не так, тому, що... Мене не щастя все влаштовує, але навіть якби не влаштовувало, мені здається, що зараз я не маю ресурсу на оце таке оце знаєш оце родео цей тіндер умовний mm-hmm. коли ти такий а я такий то охуєнний спеціаліст а ми така то охуєнна компанія no, а да. на я не такий ахуєнний спеціаліст а ми така ахуєнна компанія <гум> але давайте попробуємо і подивимося за місяць які ви станете хуйові як ми ну типу я не готовий до оцих всіх потенційних е, напрягів Тобто, я зараз мені якось оце відчуття комфорту Яке мені дає зараз моя робота в тому плані, що я знаю, що вона є, що я з нею справляюся, що вона не ідеальна, там чи ну, як і всі інші роботи, але я стабільно і в мене немало такого якогось життя на острії ножа. І це mm-hmm. для мене зараз набагато цінніше, ніж якісь там на цьому етапі там умовні е, творчі успіхи чи професійні якісь там звершення, тому я би зараз, напевно, залишилася. Ну,
1: я думаю, для мене це теж знаєш, би дуже залежало від того, що це за червоний прапорець, бо з деякими зараз. Я би не мала ж такої великої проблеми. Наприклад, там відсутність росту, да, це зазвичай вважається одним з тих індикаторів, що, можливо, пора щось міняти. І ну, зараз відсутність просто не аж так сильно б мене турбувало, якщо чесно. Тому що, ну і так я не відчуваю себе на тому піку професійної діяльності, коли мені знаєш, аж от треба постійно себе челенджити і так далі. Ну, бо, власне, да, буває це багато. Сумних подій якось немає такого ресурсу прям знаєш
0: ти від, менше цього... думаєш про себе а більше думаєш про те що відбувається навколо
1: бо, да. а якби це був якийсь там червоний прапорець типу не знаю там аб'юз в колективі чи би... щось таке от то понятно що це знаєш трохи інша ситуація.
0: бо якби виявилося якась російська компанія то я да, думаю що да, це да. ну але це вже такий крайній випадок я навіть не знаю я навіть не знаю, хто б мені ній залишався. Хоча мені цікаво, чи є історія, коли люди мусили залишатися в умовно такій доволі русифікованій компанії, чисто через те, що, блін треба мати роботу. І я дуже сподіваюся, що ніх, дуже мало або ніхто не потрапив в таку ситуацію.
1: В мене, до речі, є знайомий, який працює. Нам, коротше, трохи сложна ситуація. В, в цієї компанії є замовник, а на замовника працює там, умовно, кілька росіян.
0: Я багато і, таких історій, до речі, чую.
1: І через це на їхніх там всіх якби, таких командних мітингах, командних оцих зустрічах, називаємо їх так, там зазвичай присутня ніби як команда, ну, частина людей, які працюють у цей компанії мого знайомого, е, частина людей зі сторони замовника, і серед зв'язки частини людей зі сторони замовника є росіяни, знаєш. І, е, е, ну, Викликає такі цікаві почуття, цікаві ситуації. Ем, і це знаєш, ну туда є поганого тиску.
0: Рівень пасивної агресії, мені здається, просто зашкалює.
1: <laughs> за але разом з тим теж, знаєш, якби я б, напевно через це не міняла роботу, якби все інше мене облаштовували. Ну то це неприємно, але якби ти не зовсім можеш це контролювати.
0: Ну, так, дуже багато людей, ну, тобто, ти можеш бути в одній команді, особливо, якщо ти там працюєш на когось, а в іншій команді, може бути, не навіть знати цього. Все ж, я не хочу, щоб ми звучали ніби, ну, в деяких ситуаціях це нормально, все ще, їбана, росня, і ліпше, не, хочу, не хочу з ними мати нічого спільного, але дуже багато людей просто, це, це, це типу, це кращий варіант, ніж залишитися без роботи.
1: Ну, так, да, так, да, бо, знову ж таки, там, якщо не знаю, мовно, мрете з голоду, то нікому цього добре не буде. Так, це все таки штуки, звісно, ця рост не нахуй, але, ну, є різні ситуації, коли ти не вибираєш свідомо, наприклад, співпрацювати з російською компанією, або не вибираєш свідомо робити якісь речі, які приносять податки і гроші в розсосіїв, так звану, то, ну, різні.
0: Ну, тут я Я радий, що в мене немає цієї моральної дилеми. Да. Я не знаю відверто, мені за що я би не хотів бути в такій компанії, але кожен людина робить свій вибір, і я не буду звинувачити людину за цей вибір, mm-hmm. тому що це є величезна різниця між типу я працюю на москалів і я працюю в компанії, на яку також працює там один-два девелопера з Росії. Це все ще тупо, що люди продовжують працювати з москалями. Типу, незважаючи не зважаючи на всю херню і ще й думаю, що це хороша ідея мати поруч людей з України і з Росії. Але, типу, це вже хай буде на совісті замовників, no, no. Які... які кончені. От то що, давай тоді про наші У Мені є просто декілька причин. Я згадував, як я звільнявся з попередніх компаній, і що для мене, типу, що для мене зараз є основними такими якимись критеріями пошуку майбутньої роботи, якщо мені доведеться, або якими маркерами я виміряю, що для мене є хорошою роботою, типу, як я можу там при умовно знаєш, подивитися на свій робочий там рік чи тиждень чи місяць представити до нього свої оці ідеали і якісь, ну, тобто, мій бенчмарк, по суті, для порівняння. І перше, що я згадував, це остання компанія, з якої я звільнився. Я звільнився через вигорання. І це якраз дуже такий для мене цікавий кейс, тому що я потрапив в компанію, і навіть я на подкасті про це розповідав. Якщо ви послухаєте декілька, може 10-20 епізодів назад, то я там був супер захоплений тим, яка в мене робота, супер захоплений тим, яка в мене компанія, яка в мене команда, як все класно було на співбесіді, який класний вайб компанії. І це все нанівелюється, це все залишилося. Просто єдине, що я не міг передбачити, і це навіть не провина компанії, це провина того, як я поводжуся на роботі, я не міг передбачити, що дуже швидко оцей такий молодий і дружній вайб компанії приведе мене до того, що я просто вигорю куям через те, що я наберу на себе 15 проєктів через те, що цей молодий дух авантюризму цих молодих стартапів переважно приводить до того, що ніхто не розуміє, що відбувається, і ніхто не модерує твій, твоє навантаження, що всі дуже раді, що ти впахуєш, всі дуже раді, що ти вирішуєш всі їхні проблеми, а ти як людина недосвідчена, а я був людина недосвідченою, такий, блін, я росту і розвиваюся як спеціаліст, я багато роблю, я важливий для цієї компанії, а потім ти не розумієш, ти з часом типу, от, Дуже небезпечно, коли ти приходиш в компанію, і в тебе оцей емоційний графік, такий зразу пи коли ти приходиш і в тебе горять, ну, в тебе мають горіти очі. Я не кажу, що ти маєш прийти і такий, ну, бля, компанія, ну, нормально. Але коли це стає надмірно, це означає, що далі, далі тільки вниз, і воно може бути плавно, але рано чи пізно ти прийдеш до того, що, боже, я ненавиджу цих всіх людей, мене тошнить від їхнього вигляду, мене тошнить від цього начальства, мене тошнить від кількості роботи. Я світу Божого не бачу, я не хочу тут працювати. І от тому для мене, насправді, важливим маркером, я, це, це, знаєш, це легко сказати в компанії, думаю, як це перекрутити на пораду для тих, хто шукає роботу. Я би порадив бути більш обережним з надто амбітними пропозиціями і не накручувати себе. І завжди оцей work-life balance тримати з першого дня і не дозволяти собі mm-hmm. на собі їздити. У мене тут прям такий е, висновок з цієї історії – не дозволяти на собі їздити.
1: Да, насправді я… У мене немає дуже часто проблем з work life balance, тому що я для себе в якийсь момент дуже строго вирішила це питання.
0: А яким чином?
1: Е, ну, я маю на увазі, що я для себе зрозуміла, що для мене work-life balance це суперпріоритетна штука. Просто вона, типа, сама пріоритетна, знаєш. Ну, якби для мене це дуже сильно важливо, тому що е, я працюю добре тільки тоді, коли у мене виходить гарно зберігати. Цей баланс між самою роботою і іншою.
0: А на практиці це, це як? Це типу не, не перепрацьовувати більше восьми годин? Так, да,
1: на практиці я завжди собі, ну і я думаю, про це з командою. Я завжди ставлю собі чіткі рамки часові, коли я працюю. Я всю роботу роблю, власне, в ці часові рамки. Якщо я щось не встигаю, з якихось причин, то я переношу це на інший робочий, день, ну, в робочий час, тобто я не дороблю якісь штуки в свій вільний час, на вихідних і так далі. От, якщо в мене аж так з якихось причин щось завантажено, значить це, знаєш, такий показник, що щось не то відбувається, що я не можу, тому що мені треба допрацьовувати на вихідних. От, я, коли беру якісь дні відпустки, я використовую, стараюся використовувати всю відпустку, яку мені дає компанія. Mm-hmm. От, е- і я в ці моменти, якби ну попереджаю, що я не буду на зв'язку, крім якихось критичних ситуацій. От, е, ну, власне, я не чекаю свої емейли, е, коли я не на роботі, там або нотифікації в якомусь там слепу або інших месенджерах, пов'язаних з роботою. От, коротше, я нічого не роблю по роботі, тоді коли закінчується мій робочий день.
0: А що ти робиш? Чи взагалі в тебе є така штука, бо в мене вона найбільше це впливає на Work Life Balance, коли в мене якийсь проект. І це, знову ж таки, це дуже легко мені, коли мені не дуже подобається моя робота. Але найгірше це, коли тобі подобається твоя робота, і ти виходиш з роботи, і ще поки йдеш додому, оцю годину ти ще думаєш про цей проект, про цих людей, про якусь ситуацію, про те, що ти будеш робити завтра, або откуди ти, там, не знаю, не можеш заснути, бо ти про це думаєш. І оце теж, це така невидима частина роботи, яка насправді і теж є роботою, тому що дуже часто, якщо у тебе там, робота включає в себе ідеацію або там, якісь там ментальні зусилля, то це теж, типу, те. mm-hmm. Якразі, чи я думаю про свою роботу, з за і думаю про якусь стратегію, чи я там, йду додому і думаю про стратегію. Але от, мені якраз найскладніше часто виключатися саме, тобто 8 годин я можу закрити ноут, я можу виключити емейл, але як виключити свою башку, яка думає про те, що, блін, а то треба завтра пост зробити, а тут дизайнери не встигають, а текст погано написаний, а цей відос було би класно. От якось цю штуку я так до кінця і не розібрався.
1: Мені здається, ти просто натреновуєш себе. Забивати, Забивати хуй. хуй. Да, да. знаєш, ніби як, коли ти свідомо починаєш відстежувати ці думки і зупиняєш себе, то часом це стає легше і легше. От, бо ну, в мене вже зараз немає особливо такої проблеми. Ну, деколи я щось можу згадати і подумати про це. Але, знову ж таки, я зараз так себе зупиняю. Я можу дійти до якоїсь висновки, якщо це якась ну, швидка штука, по яку я подумала, зразу собі щось придумала і все. От, але коли це щось таке більш комплексне, то я, власне, свідомо просто стараюся ну, знаєш, поговорити з собою і сказати, тіпа, ні, зараз не час. Дарити
0: себе морально, про що цінь.
1: Так, так. І переключитись на якусь штуку. Ну, мені дуже добре допомагає переключатись, наприклад, якась фізична активність. Знаєш, тобто, коли я десь виходжу пройтись, або в залчик, або ще щось таке, тому я знаю, що якщо я зокси, на в в певних думках, то це мені добре допомагає. Але я думаю, будь-яка активність, яку ти любиш, яка включає тебе в, в теперішній момент підійти в такому плані, От, тому так, да. але ну, цей баланс роботи і життя дуже важливий, мені здається, і тому для мене один з червоних звичайно, пропорційний, це компанії, які не дають тобі <свhim),>. жити з work-life balance цим, Бо є такі компанії, в яких це супер складно робити. Знаєш, ну тобто є компанії, які не змушують тебе до цього, і дати ти можеш там перепрацьовувати, але це буде твоя ініціатива через те, що там, ти дуже захопився, або дуже там якийсь класний проект, ти хочеш все класно зробити. Але є такі компанії, які прям ну, псують тебе на якісь ем, позаробочі години, вихідні і тому подібне.
0: Це переважно ті компанії який в резюме, не в резюме, а в описі вакансії пишуть, що ми одна велика, дружня сім'я. Чомусь <мазу> сім'ї, якому потрібно компанії, які намагаються себе робити сім'ю, це найбільш токсична ху- компанія, яка тільки може бути. Да, що, в принципі, логічно, бо, бо сім'ї часто теж, якщо ти подивишся на свою сім'ю, в тебе найдеться пара родичів, які йоп, твою мать, як тебе дістають. Ну да,
1: там токсичності, в принципі, тож Якщо
0: сім'я, це погане порівняння. Але, да, сорро, ти прибув.
1: Ні, ну так і є, насправді. Тому, да, для мене це один з таких індикаторів. Мені здається, якщо є можливість, то з таких компаній треба сьобувати, тому що, ну, дуже важко.
0: Що у тебе було найбільш піздіцове в плані вторгнення компанії в твоє особисте життя?
1: У мене не було аж таких якихось, прям, знаєш, супертрешових вражаючих історій, але... Наприклад, на тій роботі, де ми з тобою разом працювали, mm-hmm. і де ми, власне, і познайомились, то я відчувала, що там в мене був дуже порушений баланс роботи і життя, при тому, що я все, ще робила, свідоме зусилля, щоб, ну, він, знаєш, існував, взагалі, цей баланс. Але специфіка твоєї роботи була така, що, по суті, тобі могли ще подзвонити справками в будь-який oh, момент, і ти якби, ну, ти, звичайно, міг сказати, там, я зараз, не знаю, сту під деревом і не можу зробити типу цю штуку, от, але ну, це не то, що ти міг так постійно робити і не то, що це вважалося хорошим поном, знаєш, так казати. Е, особливо, якщо це там день і так далі, от то е, тоді я відчувала, що це серйозно негативно впливало на мій е, цей баланс, тому що коли ти знаєш, що собі вчилиш свій вихідний день, і тобі кажуть, там коротше, твій текст на 10 сторінок, де 50% треба поправити, ну це взагалі не прикольно.
0: Це постійне очікування правок. І да, да. це просто я згадую цю нашу роботу, яким були разом як найбільш тривожний період мого життя. Mm-hmm. Тому що сам процес роботи був дуже тривожний, тому що щоб я, блять, ще раз на нічних змінах працював. Я розумію, що є багато людей, яким це ок, і ти, в принципі, була тоді тієї людини, які це було ок. Але я пам'ятаю, що нічні зміни це найгірший формат роботи для мене особисто, який я тільки коли-небудь відчував.
1: На мені, до речі, не диво, було нормально. Я, звісно, не знаю, чи це мало якийсь довготривалий вплив, наприклад, на моє здоров'я. Це, напевно, неможливо дослідити, знаєш. От. Але, так, да, нічні зміни для мене це не був такий. Я ж, як кажуть, ділбрейкер, для мене це було більш-менш нормально. От. Але це порушення цього балансу було дуже жорстке, мені здається. Частково це і хуйовий менеджмент. О, менеджмент там був
0: прям такий Дві головні
1: причини, через які я тоді не вирішила, що так нову роботу. Тому що вони були, обидві, дуже вагомі, дуже вражаючі, дуже сильно мене заєбли.
0: І ти просто в мене в'єтнамський флешбек. коли ти про це
1: розповідаєш? Так, Ця робота дала мені питання.
0: Це, я завжди казав, це, на жаль, не аплікується під час війни, але до цього я завжди казав, що кожної людини є в плані роботи, своєї якоїсь реалізації, є такий не, ти родишся, або там, не знаю, ходиш зі школи з таким маленьким черпачком з лайном, і ти мусиш його з'їсти, і це лайно, це вся хронова робота, оці недоспані ночі, оці напряги, цей поганий менеджмент, і от на дні цього черпачка, коли ти доїш, а і там і... вже буде твоя перша вакансія. В когось менший черпачок, в когось більший черпачок. Але він те завжди є. Типу, не буває такого, що ти йдеш на першу роботу і такий, вау, я лишся тут, все життя. Це і... просто найкращі люди в світі, мені добре платять, і я взагалі не порушую свій work-life balance. Це не буває такого. Якщо yeah, в когось таке було, то ви або унікум, або ваша ложка гівна ще попереду. <laughs> У мене, до речі, другий пункт, через який я звільнився з попередньої, попередньої роботи, що кумедно, рівно протилежно до того пункту, який я згадував чомусь з попередню роботу. Друга слова попередній. Коротше, ще одна причина звільнятися для мене, це стагнація. У мене була робота, де я не робив майже ніхуя. Буквально, напевно, з восьми робочих годин я працював, може, деколи півгодини. Деколи годину. І насправді, це класно. Можливо, зараз я би такий класно, я можу відпочити, я можу думати про інше, прочитися інші проекти, але тоді за три місяці роботи я просто ненавидів себе. Тому що, по-перше, ти постійно відчуваєш, що ти не робиш щось, і ти ніби відчуваєш себе злочинцем, якого мають зараз йти в кімнату і сказати, що ти робиш. Що ти нічого не робиш? Звільняю тебе. І ти живеш в цьому. Принаймні, я живу в цьому стані, що, типу не можу так бути. Не м- я не можу так мало працювати. Зараз хтось має це помітити, і мені йдуть пізди. Пізда не приходила. І включився другий фактор, що, типу не я взагалі оце дивлюсь відоси, читаю книжки про це, Нащо я пішов в ту магістратуру, для чого взагалі я вчуся. Якщо я приходжу на роботу і роблю нічого, і мені йдуть за це гроші, і типу я і це не ті гроші, якими я можу там, знаєш, це класно, коли у тебе там зарплата 15 к і ти собі можеш, ну, байдуже, що ти, байдуже, що тобі треба робити за ці гроші, бо вони для тебе там супервеликі. Це було таке, типу, звичайна собі зарплата, і ніякої роботи, і ніяких розводок, я просто відчував, як я потрошки типу стою, тупіший, і тупіший, і тупіший, і тупіший, І ще до цього додавалося те, що це була компанія, ще один тригер яка дуже ліберально ставилася до всього е- алкоголю, наркотиків, легких наркотиків заради справедливості, і сигарет. Це була компанія, де міг приїхати твій шеф, скрутити тобі косяки, і на балконі і казала, що о, типу... Ви хат...
1: собі просто об'єбувалися.
0: <реш> <реш> <та, реш> але... <реш> ну, і він про тому, типу, там просто був такий, типу, такий був... Це, це була настільки <реш> політика компанії, що нам е- одного разу в подарунковому пакеті дали запальничку брендову. От не там було нормаліз... нормалізовано це.
1: Брендовий бонус було
0: б дуже Мені здається, що комусь дарували, але я, я не впевнений з цього. На і теж, коли ти відчуваєш, що ти хочеш працювати, що ти хочеш щось досягнути, і тобі в 22 роки робота абсолютно не допомагає, це єдине, що толку з твоєї роботи, що тобі є досвід роботи. От, типу, єдине цифрка в тому LinkedIn mm. збільшується, і це єдиний пункт, е, я раджу з йти, тому що. Якби я зараз там був, а я слідкую за цією компанією де досі, там деякі знайомі лишилися, щось, вона просто це, тіпа, вона стагнувала далі, і далі, і далі, і далі.
1: Знаєш, що мені здається, що проблема у цих робіт, де багато стагнації ще полягає в тому, що, можливо, коли ти знаєш уже 15 років і бачиш в цій сфері, і ти дуже прокачений то на тій роботі працювати ок, Бо ти собі маєш величезний багаж знань, навичок, і ти собі знаєш, чілиш. Типу.
0: Але це ще тому, що якщо у тебе, якщо тебе 15 років досвіду, і ти працюєш небагато, це тому, що ти настільки скіловий, що твоя да. робота, тобі, здається, ось такою. Але це не коли ти працюєш там 3 роки чи два.
1: Так, да. а проблема для мене з цими вакансіями, де в тебе настає стагнація, було в тому, що ти стаєш якби все більше і більше залежний від цієї компанії і цієї роботи, знаєш, і мену бо твої
0: тобто... скіли стають все більше і більше іржавими, і ти все да, менше Да, да. Менше... і ти
1: якби все менше і менше пізнаєш щось нове. Ну, звісно, тому що робити дуже великі зусилля в вільний час там, або навіть робочий, якщо в тебе ж так мало е, безпосередньо тасок. Але ти ніби як стаєш залежним від цієї компанії, тому що вона забезпечує тобі певний рівень і е, якби знаєш, якщо ти ростеш, там тобі періодично ще дають якісь рейзи на ну, спешку, mm-hmm. ще щось. Тобто ти вже ніби як призвичаєшся до якогось певного рівня тої самої компенсації, умов і так далі. Але з такими скілами, типу знайти альтернативу, яка буде умовно так само тобі платити і мати такі самі умови, буде дуже важко. Так, да, тому
0: що ти рік діблував і, да. ти навіть, і навіть, окей, ти міг вчитися паралельно, але тебе запитають, а що ти робив на попередній роботі? Особливо для мене, як для маркетолога, це дуже легко, да, ну, да, це да, дуже да, помітно. Да. І угу. я такий, а я не знаю. От тай, коли ти це відчуваєш, то я просто портфоліо не збільшується, ти просто, типу, ти просто платять за існування, це класно. Ну, угу. це, це приємно по-своєму, але це супернебезпечно. Так,
1: да, от у мене, до речі, була теж схожа штука з цією попередньою роботою. У мене насправді робіт було не аж так багато, бо я така людина, що я. Е, ну прям можу толерувати деякі аспекти, які мені не подобаються тривалий час, якщо я відчуваю, що я якось конкурсую, щось пізнаю і так далі. До нас більшості своїх робіт я працювала там по 2-3 роки. Знаєш, mm.
0: так, <смеш> мене настільки багато робіт, що я вже в резюме не вказую. Всі я вказують тільки релевантні вакансії. <смеш> ну, я
1: теж всі прям вже не можу вказати, тому що я почала в 14 років працювати. Ти знаєш, mm-hmm. Ладно. ну якісь це, звісно, були підробітки, але ну тобто вони вже не такі релевантні в моєму резюме, коли я там школа це перші роботи. Ну, власне, і в мене настав цей період стагнації, бо на початку це була моя перша робота. Як і коли я тільки прийшла, було багато чого, чому я могла навчитись, і це було дуже круто, і ця робота дуже сильно мені подобалась на початку, але коли я вже прийшла ця межа двох років, я поняла, що я ну, от в тій конкретній сфері <клух> з тими продуктами, з якими я працювала, я вже прокачалась, ну, ледь не максимально. Але це не означає, що я максимально прокачалася, райтерка, тому що є ще купа речей, які я не маю робити, як в знаєш. А, тобто я вже досягла ніби якогось такого піку конкретно на цій роботі, але я далеко не досягла піку того, ну, або не піку, а просто того рівня, якого би мені хотілося досягнути як, е-м, професіоналці, там, саме technical writing, documentation і documentation менеджменту. І тоді у мене вже почався цей період стагнації, знаєш, не з самого початку, а десь пізніше. І я в якийсь момент Зрозуміла, що я попадаю власне, в таку ловушку, так би мовити, коли, знаєш, там на всіх перформанс-оглядах у мене хороший перформанс, бо я вже настільки добре знаю, як це робиться, що мені не треба напрягатися, щоб у мене був хороший перформанс. Мені там дають якісь підвищення, мені дають підвищення запешки і так далі. Але я розуміла, що це сфери, і це середовище, і це компанія це не те, де я би хотіла працювати все життя, знаєш. і, я розуміла, що чим далі якби я залишаюся там, тим більше я власне прив'язуюсь. Прив'язуюся до матеріальних штук, в тому числі, напевно, в більшості до матеріальних, знаєш, тому що е, ну, ти такий собі стабільно там отримуєш раз там півроку, рік якийсь рейс е, по зепешці, ясно, що тобі це знаєш, ті завжди в плюс і так далі. І я ну, зрозуміла, що якщо я ще е, буду далі і далі якби чекати, то я ну, насправді не стаю вартіснішою ем, професіоналкою на цьому ринку, знаєш, тобто я не стаю кращою кандидаткою для інших компаній. І так як я розуміла, що я не хочу залишатися на це життя, то я зрозуміла, що треба ті звіти тоді, коли ще якби, є багато інших класних можливостей, які не е, погіршують якийсь мій комфорт, компенсацію. А це і, дуже
0: так. класний пойнт, тому що ти можеш залишитися на роботі, де тобі ну, умовно ти ти би залишилась на тому самому рівні, працювала би ще три роки, тебе піднялась би зарплата там, не знаю, в півтора рази, два рази, але твої скіли би залишилась на тому <гум> самому рівні, і ти би звільнялася, ти, б вже, ти мусила б ти на нову роботу не по тому, яка в тебе була ЗП, а по тому, які в тебе скіли. <гум> і, ти, <гум> та, по та, суті... і
1: це би вже була дуже велика невідповідність. Nei?
0: І це така да, пастка, це найкраще, найкраще слово. І Загалом, я би ще хотів сказати, що хороша стратегія не ставити всі свої оці яйця в корзину роботи. І я в цьому досі не, не маю успіхів, на жаль. Але я, принаймні, починаю про це більше активно думати, що якщо єдине місце, звідки в тебе беруться гроші, це твоя робота, це небезпечно. Тому що зусікаєш що бізнес, в тебе все. Типа, ніби що інвестиції – це великий ризик, але дивлячись на кількість безробітних в Україні, зараз кількість людей, яким скоротили зарплату, ти розумієш, що зарплата це не є така штука, яка якщо вона відбувалася з тобою 5-10 років, що вона є гарантія 100%, що вона відбудеться. Тому диверсифікація свого бюджету, не бюджету, а надходжень своєї зарплати, своїх прибутків це дуже важлива штука. Я, на жаль, абсолютно не та людина, яка зараз може розказати, типу, а зараз в мене є курс в інтернеті, я тобі скину лінку, і я, типу, кажу, заробити мільйон доларів, але. Це принаймні думка, яка, мені здається, і треба ставити в голову і сказати, що чувак, робота це не є саме, саме стабільне в тому житті. Це теж така річ, яка може хуй його знає. Скільки були історій про людей, які такі: я працював охуєнним девелопером, охуєнній компанії, і мене звільнили одним днем, тому що, не знаю, інвестор схлопнувся. О всяка така історія. Скільки історій повна. Ну так, да, це правда, це правда. Ладно. Е,
1: я погоджуюсь у ну, можливості. Мені здається, що важко насправді буває диверсифікувати свої доходи, ну так, щоб твоя робота була там, не знаю, 50%. Правильно для мене і, ну це я не знаю, чим би я мала займатися, щоб ще отримувати, наприклад, таку суму, як моя запашка, або хоча б половину. Але бувати і розуміти, що воно все може помінятись, і можливість мати якусь фінансову подушку, якісь інвестиції, це дуже хороша ідея. І знову ж таки, якби це зазвичай ем, трохи привільйована, навіть не трохи, а дуже привільйована думка, тому що ну, є люди, які буквально живуть в Україні на мінімальну зарплату, от, і казати там, типу, що це ти не відкладаєш і не інвестуєш, це доволі тупо, тіпо, тому що якби, ну, є випадки, коли ти реально не можеш собі це дозволити, і в мене був дуже тривалий період життя, коли я не могла собі дозволити, Відкладати ну, так, от саме до і не витрачати ці гроші, тому що ну, ставалися якісь е, термінові події, коли мені треба були гроші, ну, тобто не просто що мені там терміново захотілося приколятися собі купити, а реально знаєш, якісь штуки непередбачувані е, форс-мажорні обставини і так далі. Тобто це не завжди можливо. Але якщо у вас є така можливість, то добре це робити. Тобто, якщо це знаєш там. Ясно, якщо ти треба відмовити там собі від їжі, щоб заощадити, то цього не треба робити. Але якщо ти можеш аля там ну менше, типа сукунь купити за місяць, або там не замовити якусь особливу офігенну приклюку за сто типу тисяч доларів. Або не
0: останні купити айфон, а перед ну, а, да,
1: то тоді, да. Тобто, звісно, що це не реалістично для всіх, особливо зараз, знову ж таки, от е, коли як ми вже згадували, економіку поїбало, Але якщо є така можливість, то це дуже
0: добре. Я думаю, що просто не дуже правильно приміняти оцей, оцю думку, що ти маєш інвестувати, тобто, що ти маєш відкладати. Тобто, якщо ти заробляєш там, умовно більше, ніж ти витрачаєш, ти можеш певну суму відкладати. Якщо ти заробляєш, типу, ти живеш від зарплати до зарплати, ти маєш інвестувати і відкладати, але не, на, не в плані брати тих зарплати і виділяти, в плані брати годину в день і вчити щось ну, нове, да, да. в плані брати годину в день і шукати нову роботу Типу, от твоя інвестиція, зараз твій час набагато цінніший, ніж твоя зарплата і це прекрасний час для того що... ну, не прекрасний, це важко і я пам'ятаю, що коли я був в ситуації, у мене перша робота це було таскати колонки в клубі і вставляти цю комутацію і в мене дуже часто, після того, як я приїжджав з роботи, я не мав тупо сили, ні на що У мене ще було паралельне навчання але я, мусив, я розумів, що якщо я зараз не піду на курси, якщо я зараз не попрошу батьків гроші і не поїду до Києва на, на якісь там лекції і не почну розвиватися, то, то типу, от це, буде мій, це буде моя вершина. Тому це складно і це не завжди людям хочеться чути. І я, ну, я не кажу, що це універсальна штука, тому що теж вертаємося до того, що є люди, яких війна забрала дуже багато всього, в тому числі роботи і їм зараз, напевно, до того, щоб проходити курси в інтернеті. І я на жаль, я вже казав, що я на жаль не знаю, що порадити в цій ситуації. Це
1: ну, ми в принципі пробіглись по тому, що yeah. якби теоретично може допомогти. Я сподіваюся на те, що якщо серед нас серед наших слухачів є люди, які зараз шукають роботу, що ці поради були трохи корисними, хоча ти можливо дали якусь, якусь перспективу іншу.
0: Хоча б не вас да, власне, да, якісь сумні да. думки. Це, насправді, це була сонна моя мета для вас, щоб ви просто не відчували, що ми говоримо якісь нерелевантні і неприємні речі для вас. Бо, на, жаль, на жаль, це на щастя, але робота рано чи пізно мусить прийти до всіх. І цей подкаст рано чи пізно стане більш актуальним. Що в тебе ще по тригерах? Бо Я хотів би, щоб ми встигли прочитати, бо нам люди по нас записували стільки, насправді, цікавих історій і причин звільнення. Ми не зможемо дуже інвестувати час да, в кожну.
1: Пам'ятна було зробити просто окремий випуск.
0: <різовування> так, але давай ми хоча б їх перечитаємо і розкажемо, що я просто, поки ти, ти, ти шукаєш, бо в мене телефон з'явився.
1: Е, <різовання> так, я просто хотіла е, сказати, що я ще натопляла на таку е, цікаву думку, з якою я в принципі погоджуюсь, а е, про те, що ще варто понеслатися на то, що нової роботи, тоді, коли те, що ти робиш, не підходить під твої Твою етику, твої етичні поняття. Тому що, е, наприклад, в Україні, в місті Львові, зазвичай, коли ти там, пудіки, ти шукаєш якусь роботу, у тебе багато пропозицій, які не є дуже власними з моральної точки зору. Наприклад, як наша робота, на якій ми познайомилися. Або.
0: Ну, вона спірна. Да, це ну, це, це да, сіра да, зона.
1: Або, наприклад, я от знаю людей, які в студентські часи приходили співбесіди в полцентри, там, де вони продавали всякі рослинні дубахи, знаєш, і там...
0: Або збільшувачі пам'ятники. Ну, да,
1: Там зазвичай, можуть, знаєш, дзвонити люди з якимось жорстким діагнозом, і ти думаєш, мусиш і казати, типу, да, да це Болгарська Валеріана, тобі допоможе. Ну, такі всякі речі. І ці роботи зазвичай... Уйові, не тільки з твої точки зору, що ти робиш хуйню, знаєш і працівник цієї компанії, а в 99,9% так, як вони ставляться до своїх клієнтів, так вони будуть ставитись і до своїх працівників. Тому це ще такий поент, який я хотіла задати. Та стосовно історії, які...
0: Я ще дуже коротко, поки ти шукаєш, розкажу ще один свій тригер, який, не знаю, чи багато людей до нього відчують його і мають щось схоже, але я для себе зрозумів, що я не хочу працювати з людьми, які викликають якісь в мене психологічні тригери, тому що в мене була компанія, з якої я звільнився тому, що моя менеджерка в мене викликала цей паттерн поведінки з мамою. І це дуже дивно було якесь таке відчуття, коли я відчув, що типу, я своєю менеджеркою, типу вже як своєю мамою, і не в плані хорошому, а в плані того, що в нас якісь такі токсичні тупі стосунки, коли від мене щось очікується, я не розумію до кінця що, і я від того ще більше прокрастиную і не роблю роботу, і на мене ще більше давлять, і це якось так токсично і незрозуміло. Тому це дуже важко виділити, особливо на початку, коли ти шукаєш роботу, але якщо ти на етапі співбесіди відчуваєш, що між тобою і твоїм потенційним роботодавцем є якийсь странний вайб, є якийсь такий, якийсь, щось не сходиться, він дуже приємний, як та людина говорить, або якийсь його погляд на життя ну, в контексті роботи тобі здається трошки недоречними, дуже добре треба подумати, чи тобі підходиться робота. І дуже треба чітко відчувати. Насправді це до того, що якщо коли ти шукаєш роботу, Постарайся максимально проговорити зі всіма людьми, з якими ти спілкуєшся. Якісь неформальні питання. Просто кажу, типу, блін, а можна типу запитати вас особисто, або просто розказати щось про себе, або просто вийти на якийсь діалог і просто подивитися, як людина за межами цих заготованих питань буде відповідати, тому що деколи це розкриває перед тобою такий плацдарм неочікуваних емоцій і піздіця, який просто інакше ти не побачиш. Так, да, так,
1: да, да, я погоджуюсь. Е, я маю тут нашу історію з тей <свистів> де люди нам багато насправді понаписували. Тому я думаю, що ми можемо по черзі так почитати ці короткі самірі. <свистів> І перша, яка там є, це керівництво. І, власне, от наша слухачка каже, що почалася з попередньою роботою тільки через керівництво. І, я думаю, це дуже насправді популярна історія дуже часто. От, і керівництво, насправді, може прям дуже сильно зіпсувати. Дуже
0: рідко це не керівництво, так. мені так. здається. Просто питання, чому керівництво хуйове? Чи це тому, що вони...
1: Я дивіться що,
0: щоб, щоб я читал. читав. Ого, це дуже мало. <сум> Неодноразове порушення домовленостей, наприклад, невчасна оплата праці. І я, насправді, як людина, яка декілька разів була в ситуації коли, ну, та, я так кажу, унікальний досвід, дуже багато людей невчасно отримують запешку, і це так, непри... mm-hmm. це так неприкольно. Найгірше в світі, це коли ти маєш прийти до людини, яка ти має платити роб... за гроші, за твою блядь, роботу, за твій час, і маєш просити її про свої гроші. Yeah. Це, якось, це настільки в мене була моя перша робота, коли я таскав колонки, моїм тригером звільнитися, тому що їх було дуже багато. Але останнім, це коли я пропрацював е, Новий рік, я не бачився з друзями, працювали 2, 48 годин без зупини, без сну, без нічого. Ми майже не їли, тому що йоб забув нас погодувати, ну забув прийти замовити для нас їжу. І мені не заплатили за це. Просто, за це. Просто вони такі, ми потім заплатимо, потім, а там в тебе за попередні концерти, а там зламалася якась хуйня. І це так неприємно було, кожен раз йому дзвонити. І, коротше, вах. Наступне. Погане відношення через жіночу стать. І я, до речі, запитав, це була наша підписниця, яка це написала, я попросив її деталізувати, і вона писала дуже странні історії про те, що вона помічала, що в її колективі до жінок ставляться набагато гірше, ніж до чоловіків. І я чув такі історії, до речі, частіше навпаки. У мене знайомий працював, ньому знайомий працював в кав'ярні. І він розповідав, що, типу, дівчина, яка з ним була на іншій зміні, вона чи трахалася з власником, чи просто була хороша його подружка і строїла для нього. Насправді, це не так важливо, чому. Тому що це так, знаєш, я не хочу принести, що це зводиться до цього. А просто не кажеш, що, типу, через те, що, типу, дівчата були такі більше, що йому подобались дівчата, він до них краще ставився. І це, і це блін, це якась така стрімна штука.
1: Цікаво. ну, мені, напевно, в цьому плані пощастило, що на жодній з моїх робіт такого не було, саме через стать. В основному, якщо типу куйово ставились, то я ставились до всіх, знаєш.
0: На, не вибірково. Так, то я написав проект із Росією. І в мене була компанія ще не пам'ятаю якого року. Ну, це вже було, на жаль, після ситуації, після 14-го року, але я радий, що я звідти пішов частково через те, що ну, чуваки були дуже глибоко з російськими компаніями. І я коли прийшов, я трохи був дурачком і не дуже вникав. І я такий, Та, блін, ну працюють, на ну, російською пишуть, але там ніби компанія зареєстрована в Голландії, в нас є англійська версія, російська версія. А потім, коли почали спілкуватися власниками, то там, блядь, одна москальня, і я, такий, Ні, ребята, я на такий, не ребята, коли не оплачувані, овертаємо це норма. То. І якщо ти проти, то ти поганий працівник. От да, теж, що да, ти казала да. про work life balance. Пішли вони нахуй, якщо вони овертаємо. Овертаємо, мають оплачуватися півтора рази да. або два так рази. Твого. Це законодавством прописана штука. Mm-hmm. Це не те, що ми собі придумали, чи не те, що айтішники вийобуються. Це те, що. Так,
1: да, да, так і має бути.
0: Коли робота абсолютно не цікава, і дуже сильна, це просто на дівчина писала. І дуже сильна сварка старшою посадовою колегою, де її образили. Yeah. <світ> Лін, я насправді от ми зробили цю сторіс, нам стільки людей написали, і це так сумно. Людей, стільки, стільки людей охйовий досвід е, на роботі. Але вертаючись до моєї теорії з ложкою гімназії, треба це просто приймати як те, що це ще один е, крок до подолання всіх <світ> труднощів. Так, невідповідність оплати і кількості скл, е, складності роботи.
1: Ну, це теж мені здається, дуже часто стається. І, і да, це цілком валідна причина.
0: От до речі, дуже схожий Петро, який у нас був теж на, на подкасті, написав поєнт, що якщо забрати контекст роботи, то можеш бути непотрібним. І теж я попросив його пояснити, бо я не зрозумів. І він, розпов... він казав, що це якраз коли ти працюєш на роботі, яка ніби в тривалій перспективі абсолютно розвиває ті скили, які ти потрібні, і ти розумієш, що я застряг. На роботі, де я, там, я розвиваюся, звичайно, в межах тої роботи, але це не те, чим я хочу займатися да, в да. і це
1: може бути непогане тимчасове рішення, якщо ти реально там якось, ну, маєш багато на що. проблем, перекинтуватись, але, ну, важливо собі гадувати, що це не є.
0: Ну, і останній пойнт, який я вважаю, насправді, найбільш релевантним, і це взагалі піздець, це коли тебе змушують працювати і приходити в час. О, Боже. А взагалі, роботи, де тебе змушують працювати, це до сраки. Так, мені дуже соромно, бо я не пам'ятаю, хто саме з цих людей з ким я спілкувався в інстаграмі, але суть не в тому, я хочу сказати коротку історію, яку мені переповіли. Я не знаю, чи читала цей чат. Коротше, нам, нам написала дівчина, яка розповідала, що вона живе в Японії. Mm, yeah. І, до речі, це наша слухачка з Японії. І це дуже дивно, що у нас є слухачі в Японії. І це пояснює, звідки у нас оцей це 215 місце в под- подкастах про філософію в Японії. Це, напевно, напевно через цю От, і Вона писала, що вона працювала в Японії. І там, що це ієрархія, типу, вони ж дуже сильно. Типу, в них дуже відрізняється робоча етика, і в них перепрацювання – це норма, і вони по-іншому ставляться. Вона розповідала, що в них є дуже велике упередження до іноземців. Mm-hmm. І вона розповідала, що навіть якщо ти дуже добре знаєш японську, але ти іноземець або іноземка, то дуже багато японців до те основи ставиться типу, так, що, блін, я мушу перевірити все, що ти робиш. І вона розповідала, що без, без присутності цієї старшої колеги вона не могла вийти навіть на коло з клієнтом, тому що вільно говорить японською. І потім написала, що вона поміняла роботу, і зараз на ідеях японців виправляє, і всім згадує що та стара срака, так і лишилась там, де була. Ну
1: да, да. Я думаю, що є такі якісь і теж культурні особливості. Ну, я вірю в те, що це не всі компанії, я знаю, що ти можеш не Так само, як я думаю, ти можеш не на конче українську компанію або конче американську компанію. Кончених людей. Але однозначно є ще такі цікаві мультикультурні аспекти в цьому плані, я думаю, саме. Е-м, так як... запитати людей, які там працювали з країнами Азії, та навіть з європейцями, знаєш, що не завжди виходить. Хоча, е-м, здавалося б, у нас такі культури якісь умовно ближчі одна до одної, по якимись традиціями і так далі, mm-hmm. але це не завжди виходить добре. А, всякі такі аспекти я там. Я знаю історії людей, які працювали, наприклад, з сербами, здається, і там, знаєш, так як це виходить, була одна людина, яка працює з України, і всі решта серби, і вони дуже часто просто про цю людину. Знаєш, і там починали вчати щось сербською, писали там ще щось. Блін,
0: це, це просто конче буде, да. тому що це не мож, не можна після цього сказати, що всі так серби погані значно,
1: да да. Просто є оці такі аспекти. Ну коли ти працюєш в міжнародному такому середовищі, то це да можеш видавати. схоже.
0: А мені здається, що найскладніше, це коли не міжнародне середовище, там не багато людей з різних країн, а коли ти саме єдиний ну, представник да, незагальної да, да. не, не національності. Це, мені здається, складно, і я думаю, що багато іноземців, які працюють. Бо я теж працював в компанії, де був іноземець з нами. Він жив в Україні, але він mm-hmm. не знав українську, ні російську, не спілкувався англійською. І він всі до нього, ну там не було якогось такого, що до нього тось mm-hmm. ставилося, пронизило, просто... Я прям відчував, що йому деколи не комфортно через те, що він приходить там на якусь стосовку, а всі офіси говорять ну, українською. Да. І звісно, що є люди, які краще знають англійською менше, і ну ти не мож... щоб зберегти якусь умовну ситуацію в офісі, ти му зробити мовою, якою mm-hmm. комфортніше всім. І це рідко англійська. Тому там і здається, ну, що це така оцей cultural fit мусить бути, і деколи це все напряжено. Але це блін, це, це вирішується mm-hmm. просто комунікацією. І бути адекватною людиною завжди хороше yeah. рішення.
1: Я думаю, ми можемо закінчувати.
0: Так, всі, всі мої болючі, всі мої травми, я перерозповів да. тобі.
1: І можемо переходити до нашого знову ожившого блоку рекомендацій.
0: Блоку рекомендацій, так. Це так дивно, що в нас під час війни єдине, що пропало, це рекомендації. Да. Це не зовсім якось логічно, але так, так сталося. Лічно.
1: І в мене взагалі рекомендація. В мене, зроблю, що... мене теж. У мене рекомендація, на яку мене надихнув фід, <смі> бо я побачила, як песи е-м, стає ця дівчина, це була це на те, що е-м, зараз почалась спека. І цей фід дуже mm-hmm. розвирувся. І, е- і, власне, що почалась спека, і тепер, коли ти носиш шорти або інші короткі вбрання на ноги, он, е-м, натираються ляжечки між собою. Oh,
0: це не тільки, до речі, коротке. Я, як абсол- е- представник частини людства, якої натираються ляшки, зацікавлено. Я тебе уважно слухаю. Просто хочу, ти, ти просто сказала, що це від шортів і що це в дівчат, але я чую чув, ні, значить, в штанах, що якого дів... натерті так, ляшки. Це
1: ну, теж буває, бо це просто залежить від твоєї анатомії, чи типу твої ноги якби торкаються чи ні. От, то, власне, моя рекомендація про те, що. Е- я багато бачила цю пораду під тим твітом про те, що є такі спеціальні деці, це, це називається бандолєк і, коротше, як такі пов'язки. Це більше актуально, коли ти не носиш прям суперкороткі речі, бо ну, тіпо, їх коли видно, то вони такі знаєш, не дуже прикольно. А я хотіла порекомендувати таку штуку, яка називається Body Glide. І взагалі це такий, як стік, він схожий на антиперспірант за виглядом. Він, власне, не знаю точно, які там компоненти, але початково він був створений для е, спортсменів, тому що коли ти, там, наприклад, біжиш дуже довгу дистанцію, в тебе е, починає натирати багато що, навіть просто там шорти або футболка
0: ще. Сорі, ці фотки з марафонцем, у яких соски, до стерляться в футболку, це мені кошмар.
1: То, тип, вони часто використовують деп, оці Body Glide. Well, Body Glide це конкретно фірма, яка виготовляє один бренд, штуки, які uh-huh. виготовляє цей бальзам. А є ще інші, наприклад, Gold Bond, типу вони всі, на жаль, дуже погано представлені в Україні, але Ой, їх застав. можна легко замовити через Amazon, через нову пошту. Ну, і, звісно, це буде нескільки вигідно замовляти тільки одну штуку, але ви там можете спілкувати зі своїми друзями або замовити.
0: Можете взяти да. мене до компанії. Ладно. Або можете була.
1: замовити ще щось паралельно, розділити доставку на двох, а на Амазоні вони коштують не так вже й дорого, там цей gold bond, здається, там 5 доларів мовно, тобто це не є якась величезна сума і вистачає його надовго от, цього стійка. І, власне, це дуже крута ж річ її і зручно брати з собою, щоб там деколи поновлювати. але вона прям робить шкіру такою, знаєш, що вона не потненька треться на одну. А да, да. І воно так, знаєш, це проскоджує.
0: Якщо, до речі, я не знаю, я, я трошки використовував дитячу просипку, і воно теж допомагає. Я не знаю, чи настільки це хороше рішення, але доки ви чекаєте свій боді з Амазона, то можете використовувати дитячу просипку.
1: так, е, да, ну насправді дитяча присипка теж норм, але змогу мого досвіду їй просто вистачає на того цього ефекту. Тут їй треба часто її поновлювати. Так. Ладно.
0: Я постійно згадую цю серію друзів, там, де Рос намагався натянути на себе штани да, да, да. і весь був в просипці.
1: І... Ну і її не дуже зручно оновлювати, тому що тобі треба носити її з собою, вона може просити. І треба пояснювати да, людям да, на да,
0: вулиці, да. чому в тебе дитяча присип...
1: Тому да. а ці штуки дуже класні і да, можна використовувати ще якісь там шортики або ці пов'язки на ноги. Але, так як я, от, наприклад, людина, яка носить багато коротких спідниць, мені дуже подобається, і тут шортики з короткими спідницями, то для мене це ідеальний варіант. І так само не можна мистити не тільки ноги, якщо підносно тираються, там, не знаю, суски, або там ще якісь інші ділянки тіла, то ну, воно безпечно для того, щоб наносити все. Я просто говорю, скільки людей
0: Послухай наш послухаю наш подкаст під час ходьби або бігу, тербують з натертими сосками дитячою пудрою, слухать наш подкаст. Вау! Це напевно те, заради чого ми це і робимо? Для того, щоб ваші сосочки терли не терлися об маєчки. Хоча, знову ж таки, якщо після на прослуховування нашого подкасту ваші сосочки труться об маєчки, я теж не скажу, що я буду розчарованим, але дозволью плавно до своєї рекомендації. Свій свій, 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 що, да, да хорний ендінг. Добре, я хочу порадити, згадуючи мою історію з моїм інтермецом цього тижневим, я хочу порадити блог користувача в інстаграмі, якого нікнейм, ми напишемо його десь в описі, бо я, як би я не сказав, це не буде зручно вести. Він називається ЮРОКО. І це, коротше, блог чувака з Києва, який переїхав до села на Тернопільщину і працює паралельно контент-менеджером і паралельно живе в селі, прям так доволі дауншифтно. І в нього настільки прекрасно зроблені сторіс. Я не знаю, можливо, коли ви в нього там будете дивитися після моєї рекомендації, в нього не буде сторіс, але підпишіться і почекайте, або гляньте хайлайти, тому що його сторіс – це така квінтесенція життя в селі. Такого осмисленого, філософського, з усіма аспектами. Він розповідав про яка різниця між працею роботою в селі, що в селі таке їжа. І ти просто дивишся, і ти не можеш на це не дивитися. Тому що це якась така Є багато цих блогів, хлопці, приїхали в село, але вони всі якісь такі, знаєш, без оцього mm-hmm. вайбу, що ти там... Ти не відчуваєш, ти розумієш саме суть села. Це ніби люди з міста, які приїхали, намагаються натягнути свою міську культуру на село. А це прям блог чувака, який реально акумулювався в середовищі, який косить траву, збирає їжу, оце працює з городинов. Коротше, так що, якщо у вас є бажання по- почитати, якісь, подивитися і взагалі поспоживати якийсь класний контент про село і українську таку більш-менш міську культуру, то Юрокко Дуже ну, раджу, дуже, дуже класно О, ми так, ми так гарно на заході сонця зараз будемо завершити Ми просто прийшли з тобою всі стадії цієї погоди Типу того, що у мене капельки поту стікали за, 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 за у рот До того, що ми тепер під гарним заходом сонця завершуємо
1: Що
0: я на цьому ми дякуємо, до речі, всім людям, які долучилися до голосування з чи ця тема взагалі має зміст. Mm-hmm. Величезне дякую всім людям, які залишали ці свої відгуки по причини да, звільнення. Поділилися
1: з нами своїм болем.
0: Так, да. і ну, особливо тим людям, які писали особисті нам якісь історії або розповідали детальніше. Дуже класно. Мені здається, що це теж раді чого наш подкаст створювався, окрім того, щоб ви своїми своїми зусочками обмаючки, це для того, щоб у нас була з вами комунікація, і давайте робити її більше, бо це прикольно.
1: Так, да, да, це правда. І загалом е, ми завжди вдячні е, тим людям, які відмічають нас десь в своїх сторках, або навіть не відмічають, а просто пишуть нам якісь приємності, записують голосові повідомлення. Е, е, і це завжди дуже-дуже приємно. Або навіть коли вас щось турбує, або ви з чимось не погоджуєтесь, як от той наш слухач, який написав, що йому здається, що, можливо, ця тема зараз не дуже доцільна. Ми завжди цінуємо будь-який такий фідбек, тому що це, знову ж таки, дає нам якусь перспективу в те, що ми робимо, і те, як це допомагає або не допомагає вам. І так, тому ми завжди цінуємо
0: будь-який yeah. фідбек. Ми неї стараємося казати менше тих типу, типу нас не завжди получається, але ми щиро намагаємося. І, до речі, особливий шаутаут тій людині, яка сказала, що щось не так з нашим звуком плані гучності і цих рівнів, тому що, дякуючи цій людині, ми дізналися, що є стандарт гучності, і надіюю, що наступні наші подкасти тепер будуть звучати більш на, рівні, на, на правильному рівні, і вас не буде дискомфорту, якщо ви там десь на вулиці, або в залі, або де-небудь інше. Так,
1: так. Ну, якщо ви відчуваєте, що ми щось можемо покращити, то завжди можете нам це запропонувати, не факт, що ми це зробимо. Але ми, ми преміст да, спробуємо.
0: Да, да, да. Може ми опіздюлюємося в процесі. Але, ми, Але спробуємо. Ми, спробуємо. ми спробуємо. Ну і знову ж таки, якщо ви, якщо ви можливо, дивитеся цей випуск на Ютубі, я не знаю, ти там є. Я, я кажу, на момент запису ми ще не закинули ні один відос на Ютуб, тому я його знаю, що там буде. Але дякуємо став там внизу лайк, підписуйся, і ми будемо працювати над тим, щоб ми виглядали красивіше і красивіше. Хоч це не так просто, як я думаю. якщо відео,
1: ну, якщо відео, ну, підписуй,
0: просто. Там внизу в Apple Podcast є такі зірочки і відгуки. Ну, інстаграм Instagram, і Telegram, ну, та ти знаєш, що я тобі буду розказувати. Так що все, гарного часу там доби. Па-па.